0: Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge der Lifehack-Show auf dem DNX-Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich dem lieben Stefan Kollewill. Hey Stefan, was geht?
1: Hi, ich grüße dich. Ich muss gerade so lange weil hier kommt richtig eine Energiewellung gerade, wie du hier im <lacht> Show eröffnest. Ey. Okay, ich bin am Start. Lawine hat mich erreicht. Jetzt bist du wach. Ja. Cool. Ja, ich kann
0: das immer ganz gut switchen. Wir haben ja gerade das Vorgespräch gemacht, da ähm, war ich noch so ein bisschen im Brasse, habe die Technik vorbereitet und wenn ich dann rausgehen muss, dann gehe ich raus. Sehr geil. <lacht> Wahrscheinlich warst du auch schon mal bei Tony Robbins auf den Events, oder?
1: Nee, live war ich da noch nie. Ah, okay. ich nicht, aber ich stelle mir das ähnlich eh vor, wenn der vor auf sein Trampolin da auf- und abspringt und sich langsam warm macht und dann bombardiert er da auch raus, ne?
0: Ja, das ist der Wahnsinn, zumal du selber als Teilnehmer auf dem UPW, an nicht the Power Besehen, genau lernst, wie du diesen Schalter umlegen kannst, wann immer du willst. Das ist dann so ein Trigger, ein Move, den du hast, ja. und du bist direkt wieder im Peak State. Und das funktioniert echt
1: richtig, richtig gut. Ja, 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 ja doch so eine Techniken sind mir dann auch bekannt, ne? Ja,
0: sehr cool. Ja, soll ich dich vorstellen, ich habe mir was zurechtgelegt, aber jetzt sind wir ja schon mitten ins Interview eingestiegen oder sag du einfach mal, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, ähm,
1: wer ist Stefan? Genau, kurz und knackig. Mir gehört die Webseite peacelife.de und ich komme aus Hamburg und lebe 50-50 in Hamburg und Vietnam. Und meine Aufgabe ist es eigentlich, Leuten zu zeigen, wie sie durch Meditation ein rundum erfülltes Leben gestalten können. Ich bin ursprünglich Coach, habe viele Zeit, äh, große Zeit, lange Zeit in meinem Leben als Coach gearbeitet, bin auch wissenschaftlich ausgebildet und das habe ich jetzt alles mal so in, in eine Sache gepackt und seit zwei Jahren gibt es Peace Life, ein Podcast und ein bisschen mehr und ja, da helfe ich Leuten sozusagen ihr eigenes Peace Life zu gestalten. Das ist so ganz kurz und knackig auf den Punkt, was ich mache.
0: Okay, und du selber hast aber auch eine ziemlich klassische ähm, Ausbildung vorher gemacht, ich glaube eine Bankausbildung. Bist du dann äh, lange auf diesem äh, konventionellen Pfad in Hamburg, in Deutschland
1: unterwegs gewesen? Nee, gar nicht. Das war eigentlich eher so ein bisschen mittel zum Zweck. Ich habe die mit 16 schon gemacht und war auch mit oh. 18 schon fertig. Und das war so ein bisschen, weil Ach. ich, genau in der Zeit, äh, mich meiner Musikkarriere irgendwie gewidmet habe. Und das war so ein Weg, äh, ein Pfad meiner Selbstfindung irgendwie. Und ich musste halt irgendwas machen, ne? und ähm, um Geld zu verdienen. Und ich habe dann halt eine Bankausbildung gemacht, auch so ein bisschen aus dem Elternhaus äh, vorgeschlagen. Genau. Und nee, habe ich mich äh, ziemlich danach auch gleich wieder davon getrennt und habe dann noch äh, Psychologie studiert und Coaching-Ausbildung gemacht. Genau.
0: Und wie war das Psychologiestudium? War das so, wie du dir das vorher äh, äh, vorgestellt hast? Also wurde genau das erfüllt, was du dir erhofft hast von dem Psychologiestudium in Deutschland?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe, ähm, ich war da schon an so einem Punkt. Ehrlich, gesagt, ich habe meinen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht und vorher äh, Sozialökonomie studiert im Bachelor und hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich selber schon. Mh, ich sag's mal so: Ich, ich habe relativ früh angefangen, mich mit äh, Sinnfragen zu beschäftigen. Ne? Das, das kam habe ich mir nicht ausgesucht. Das kam eher zu mir. Das fing irgendwie so mit, mit das erste Mal, wo ich mich zurückändern kann, war so ungefähr um sieben rum und ich hatte, Sieben Jahre ja, alt. Ja, genau. Da habe ich mich halt abends im Bett gefragt, ähm, so, so was ganz äh, naja, Einfaches in dem Sinne. Ich habe mich gefragt, ähm, ob ich die Welt genauso sehe wie zum Beispiel meine Mutter oder meine Schwester. Ja? Und das war für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht klar, dass das halt schon äh, sehr tief philosophische Fragen eigentlich waren. Ähm, und ich, ich springe mal so ein bisschen. Und das hat sich dann so ein bisschen durch mein Leben gezogen, dass ich eigentlich immer... Die Kernfrage war für mich immer, wie führe ich als Mensch ein erfülltes Leben? Ja, ich wusste einfach nicht, was das Leben von mir will. Das, das war keine intellektuelle Frage, sondern das war eher ein Gefühl, was, was in mir war. Vielleicht kennen das ein paar, die zuhören. Und ähm, dadurch ähm, habe ich mich halt immer so... Ja, ich, ich, ich habe ein normales Großstadtleben Leben geführt in dem Sinne. Ne? Ich habe, wie gesagt, ich habe Hip-Hop gemacht lange. Das war so meine erste Liebe, weil ich sehr viel äh, ein Herz für Poesie habe und so sage ich mal. Und ich habe mich immer so weiter... Ach, hast du auf Deutsch Ja, wir haben Deutsch gemacht. nee, wir, wir haben Deutsch gemacht. Und ähm, wir waren auch, es ähm, ging halt einfach immer weiter. Wir haben das zehn Jahre lang gemacht und hatten auch schon Turbos und auch Festivals gespielt und so. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich... Ich habe mich dann äh, irgendwann, ist ist das mit der Musik äh, daneben bei, neben der Musik habe ich dann den Master gemacht. Und ich war da, als ich den Master gemacht habe, aber informell sozusagen vom Wissensstand her äh, schon an so einem Standpunkt, wo der Master mir eigentlich nicht so viel Neues gebracht hat. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich ich war sehr nerdig und habe mich in, im Sinne mh, da so der Psychologie und der Lebenslehren einfach durch alles durchge fressen, was mir quasi äh, in die Quere kam. Ja? Aber einfach so aus, äh, aus, aus, aus der Not heraus auch, muss man fast sagen, ja. Weil ich äh, im Kern nicht glücklich war zu der Zeit. Mhm. Ja. Und, was, was mhm?
0: waren das so für Bücher oder Tools, Tools, Tools die wir geholfen haben, dich auf die Studium
1: vorzubereiten um oder auch zu so ja. zu ja. machen? Mhm. Im Grunde genommen. Ja, es, es, gab halt viele Bücher, ja. Ich, ich würde eher mal so sagen, es waren halt, um das vielleicht mal einfach zu machen, ist, kennst du die Pyramide von Maslow? Mhm. Ja.
0: Mit den menschlichen Bedürfnissen. Ja, genau,
1: mit den Bedürfnissen. Das ist immer ein ganz schönes, plastisches Beispiel, weil der hat die menschlichen Bedürfnisse so, so von, von unten nach oben aufgeklastert. Und unten sind halt so Elementarbedürfnisse, so wie, wie Essen, Schlaf und, und so eine ganze Sache. Und dann es halt immer höher. Und. Wärme. Ja.
0: Wärme ist übrigens auch sehr interessant, gerade für alle digitalen Nomaden, das ist ein Grundbedürfnis, nicht zu frieren.
1: Ja, ja in der Tat, ist, ist es ist so. genau. Und ich habe mich eigentlich so gefühlt, glaube ich, so ein bisschen von unten nach oben gearbeitet. Aber das wusste ich vorher nicht. Ja? Das heißt, ich habe mich erstmal angefangen, so ganz normal irgendwie mit, mit Sachen zu, zu beschäftigen, wie Bewegung, Ernährung, Erholung, alles, was Einfluss hat auf das persönliche Wohlbefinden. Ja? Und da war dann, Aber das ist ja so, wie auch bei Marsto, wenn du das erfüllt hast, kannst du es nicht mehr erfüllen. Das ist ja auch das Problem in unserer Gesellschaft. Ja? Wenn wir dann sozusagen hochwandern und dann irgendwann, sagen wir mal, ein Auto kaufen und ein Polo, das macht uns richtig happy und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr haben wir keinen Bock mehr auf das Ding und dann sparen wir mehr, arbeiten mehr, dann kaufen wir einen Dreier-BMW, der macht uns kurz happy. So, und dann das Gleiche nochmal. Wir, wir bewegen uns halt nicht nach oben in der Pyramide, sondern in der Breite. Und das führt halt langfristig natürlich nicht zu Glück, weil der Mensch halt eine sozusagen keine horizontale Glücksentfaltung hat, sondern eine vertikale. Und ich habe...
0: Das ist super spannend, ne? Das ist dieser abnehmende Grenznutzen, den man zum Beispiel auch bei gehalt bei Gehältern ja, hat.
1: Exakt, das ist es, genau, genau. Und das ist so, genau. Und ich habe mich einfach ähm, so dann weiter, ne? Ich, ich war dann so, in Anführungsstrichen, fit sage ich jetzt mal ganz einfach. Und dann fehlte mir aber irgendwie trotzdem so Erfüllung. Und dann kam ich halt immer mehr an, 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 ja, größere Konzepte der Lebensgestaltung ran, wie zum Beispiel die Achtsamkeit, die Meditation und so eine ganzen Themen. Genau. Und in dem Sinne war die, war die, die wissenschaftliche Ausbildung äh, im Master war ein, ein schönes Add-on, um ein paar Sachverhalte besser zu verstehen, was mir heutzutage auch in meinem Job natürlich mehr hilft. Genau wie eine Coaching-Ausbildung oder Zusammenarbeit mit Neurowissenschaftlern oder sowas, ne?
0: Ja, immerhin hast du dein Studium durchgezogen und nicht vorher abgebrochen, so wie ich.
1: <lacht> ja, ich ziehe ja. eigentlich immer alles durch. Das habe ich mir immer so angewöhnt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Man sagt ja auch, wie du eine Sache machst, machst du alle Sachen im Leben. Ja. Und deshalb ist es cool, dass, dass du da ähm, Gas gibst. Wie kam denn dann das Thema Spiritualität, Achtsamkeit, Meditation, wie kam das in dein Leben? Hast du dich dann äh, informiert oder war das dann... Mhm. Eine Synchronicity von Menschen, die in dein Leben getreten sind, oder Bücher, oder Blogs, YouTube-Kanäle, was da heutzutage alles gibt. Ja,
1: das gab es dann noch gar nicht so, als ich, als das bei mir so... Ja, ja. <lacht> Und auch echt.
0: bei mir auch noch ja, nicht. Genau. Wie, wie alt bist du? 40.
1: 40, okay, siehst du, du bist sogar noch, noch einen Ticken älter als ich. Ähm, ich habe, ähm, bei mir war das in der Tat so, als die... Das war alles so, es kam so zu einer Zeit. Ich hatte meinen fertig, ich hatte schon angefangen zu coachen. Meine Musik ähm, ist halt nach zehn Jahren grandios gescheitert, halt Klassiker, Streit mit dem Produzenten und alles. Und ich stand auf einmal vor so einem riesen Trümmerhaufen. Ne? Und Hast du ein Branding gehabt als Musiker oder war das auch schon Stefan ist äh, es, es, Nee, nee, wir hatten einen wir hatten Bandnamen. Der, der Bandname war, war sozusagen bekannt und nicht nicht mein eigener Name, sondern die Band als. Wie
0: ist der Bandname?
1: Äh, hieß nix untertreiben, nix mit X. Und gibt, glaube ich, noch zwei Videos oder so und einen Live-Auftritt drin. Aber wir mussten halt auch echt radikal alles löschen, weil wir halt richtig ähm, Zoff hatten mit dem Ja, mhm. ähm, what, yeah, what the fuck. Im Grunde genommen war das aber alles genau richtig. Äh, Rückblick kann man ja. das immer schön sagen und sehen. Und es war auch einfach ein, ein kostbarer Teil meiner Reise. Und danach stand ich, wie gesagt, vor so einem Trümmerfeld. Ich hatte halt einen Master schon in der Tasche. Ich hatte äh, äh, gecoacht schon auch in vielen musik business Kontext und äh, wusste aber nichts anzufangen mit 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 meinem Skillset auch ne weißt du ich war eigentlich ein Künstler der gut schreiben konnte das war halt mein Hauptjob da und ähm, ich hatte halt ein riesen Paket an an spirituellen und psychologischen Wissen so und habe auch schon gecoacht aber ich ich wusste nicht mein Lebenstraum war letztendlich immer die Musik gewesen und dann ähm, gab es die Möglichkeit über zwei Ecken mal in ein asiatisches Land zu reisen. Das war immer ein Traum von mir, weil ich wollte gern irgendwann mal zu den Wurzeln der Spiritualität. Ja, ich wollte näher näher an an den ans buddhistische Mindset ran. Und ja. genau. Und das war ein ganz großer Traum von mir. Ich habe es vorher nie gemacht. irgendwie ähm, weit ich war nie weit außer aus Europa raus, weil ich immer studiert habe oder Musik gemacht habe. Und dann gab es halt die Chance nach Vietnam zu reisen. und weil du gefragt hast, wie das sozusagen mit der Spiritualität kam. Bis zu dem Zeitpunkt war Spiritualität für mich einfach ein Konzept, was ich aus Büchern kannte und selber nur für mich erfahren hatte, aber nie da erfahren hatte, wo es herkommt. Und ich, hab, ich bin ja mit einer Vietnamesin verheiratet. Meine Frau ist Vietnamesin. Und die, die war es dann letztendlich auch, die mir diese Tür geöffnet hat, ja, die mich in dieses ganze buddhistische Denken reingebracht hat, die mir Meditation ähm, näher gelegt hat und das war sozusagen für mich das große, fehlende Puzzleteil zu der Zeit für meinen eigenen Weg sozusagen, verstehst du, was, was ich dann, irgendwie hat sich auf einmal alles gefügt, kennst du das, wenn du so, ein, sag mal, du hast so einen Karton Puzzleteil und den kippst du aus und dann siehst du eigentlich noch gar kein Bild und irgendwann schiebt sich das so zusammen und langsam ergibt sich ein Bild und das war so die Zeit für mich, wo auf einmal so aus den ganzen Sachen, die ich selbst erfahren hatte und gelernt hatte, auf einmal so ein Bild wurde. Und dieses Bild war so stark, also vom Bild spreche ich von, von dem Konstrukt, wie kann man, es geht immer um meine Frage, wie kann man erfüllt leben? Und dazu hatte ich irgendwann auf einmal so ein Bild vor mir liegen. Und das war sozusagen mein Zugang auch zu diesen bisschen spirituelleren Methoden. Genau. Spannend. Seitdem, Spannend. seitdem lebe ich 50-50 in Deutschland und Vietnam und in Deutschland vermittle ich dann halt seitdem eigentlich auch Meditation in meinen Coachings.
0: Und wie genau bist du dann in Vietnam näher an das Thema Meditation gekommen? Hat deine Frau dir dann vorgemacht, vorgelebt, wie man es macht und du hast es nachgemacht? Oder wie kann man sich das konkret vorstellen, dass du sagst, da habe ich dann äh, wirklich den Zugang zu dem Thema gefunden, vorher viel darüber gelesen und da habe ich es dann wirklich praktiziert?
1: Ähm, genau, ja. Es war, es war in der Tat äh, so abends einmal im Bett, da hat sie, lag sie halt auf dem Rücken und äh, hat sich halt äh, nicht bewegt und... Ähm, aber so halt so alle Viere von sich gesteckt, so ungefähr. Ja? Und dann habe ich halt gefragt, was machst du? Äh, ich, ich, äh? Und sie hat dann die Augen geöffnet und gesagt, ich atme. <lacht> und das war so ein Moment, aha. Und dann habe ich halt auch, die saß halt auch öfters und hat halt meditiert. Und das war für mich am Anfang noch so echt, ja, das war halt neu, ne? das, das, das gab es so in meinem Leben vorhin. Ich habe viel Sport gemacht und mir hat habe schon gesagt, Coaching getun. Aber das war dann auf einmal so, okay, was ist das? Und dann bin ich da ganz, ganz intensiv reingegangen. Und ich, ja, wir leben hier ähm, südlich in Vietnam und hier ist auch sozusagen so ein so ein Tempelgegend. Ähm, und da gehe ich dann auch manchmal hoch und da lasse ich mich dann auch so mal so ein bisschen inspirieren. Das ist dann einfach so, um den Spirit halt so ein bisschen zu bekommen, ne?
0: Ja, absolut. Also inspiriert dich der, der ganze Buddhismus gerade in den asiatischen Ländern jetzt sehr?
1: Ja, also Markus, im, im Kern ist es im Prinzip so, der Buddhismus hört sich vielleicht für viele manchmal so ein bisschen nach Religionen oder so. Und ich, ich lehre jetzt auch nicht den Buddhismus, aber das, was der Buddhismus im Kern eigentlich machte, der zeigt eigentlich nur die Grundgesetze oder die Grundwahrheiten des Lebens auf. Ja, Der zeigt einfach nur, wie das Leben ist. Ne? Also als Beispiel mal, der sagt dir, dass, dass zum Beispiel das Leben nur im gegenwärtigen Moment existent ist. ja. Und das ist ja im Prinzip ein, ein ganz logisches äh, Konstrukt, das kann jeder ja auch nachempfinden, dass die Vergangenheit vorbei ist und die Zukunft noch nicht da ist. Und das gegenwärtige Moment das einzige ist, aus dem du raus äh, leben kannst und agieren kannst. Und das ist was, was der Buddhismus halt lehrt. Einfach wie die Dinge sind. Und das macht es so spannend sozusagen. Und alles, was jetzt hier in der westlichen Welt halt ja ankommt und äh, Mindfulness und also die ganzen Meditations- und Achtsamkeitstechniken, wo alle irgendwie drauf springen, das hat ja alles äh, seine Wurzel in, 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 im Buddhismus, da kommt es ja her, die haben es ja erfunden, nicht erfunden, aber die haben es einfach äh, sozusagen ausgegraben, er, erfinden kann das niemand, weil dass die Sonne auf und untergeht, das hat auch niemand erfunden, weißt du? Das ist
0: tief in jedem Jahr schon drin, aber Sie praktizieren es jetzt seit Zehntausenden und Hunderttausenden von Jahren. Ja,
1: ja also solange den modernen Menschen gibt es ja erst seit 10.000 Jahren und äh, der Buddhismus geht äh, ja auf äh, dem Gotama selbst zurück, also den Buddha, und das war vor 2500 Jahren. Und jetzt bei uns im Westen ist Meditation ja erst hot, seitdem die Neurowissenschaften, also die Hirnforschung, mit mittels MRT, also bildgebende Verfahren, ins Gehirn gucken können und die sehen, dass graue Masse des Gehirns sich sozusagen auch verändert durchs, durchs Meditieren. Und auf einmal ist es auch ganz äh, bei uns in der westlichen Kultur anerkannt. Ja? Wir brauchen ja immer irgendwie so, ein, so eine Bestätigung von, von der Wissenschaft. Her, ne? ja, genau,
0: ja, das, das ist spannend. Also echt, echt spannend. Ich war jetzt auch auf mehreren Seminaren vom Dr. Joe Dispenza. Das ja, ist cool. nämlich ein Neurowissenschaftler, ja, ja. der genau, ja, kennst klar. du vielleicht auch, der die Wissenschaft mit dem Spirituellen verbindet und dann Heartmapping und, und Brain Mapping macht. Und zeigen kann, nachweisen kann, was dann passiert, wenn du in der tiefen Meditation bist, dass das dann in Coherence geht, dein Herzschlag zusammen mit dein, mit deiner Brain-Funktion und das dann in, in Gamma- oder Theta-State mhm. sogar geht. Genau, und damit holst du dann natürlich viele Leute, gerade im Westen ab, die denken, alles, was nur was bewiesen ist, nee. ist wahr. Mhm. Dabei glauben Menschen ja zum Beispiel auch an... Keine Ahnung, glauben ans Internet oder ans Radio, was dann über OKW strahlen oder über, über das Wi-Fi übertragen wird, aber können sich nicht aufstellen, dass der Mensch eine Aura hat und Chakren oder Energie. Cooles Beispiel,
1: Felder. cooles Beispiel auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Mhm, ja, und vielleicht noch ein Wort zum Buddhismus. Ich finde es super sympathisch an, an, an dem ganzen Konzept, sage ich mal. Ähm, ja, das ist es, dass es kein Ausschließt, das wirklich offen für für jeden Menschen ist und die ja auch sagen, jeder kann Nebana erreichen, egal was für eine Religion man angehört. Und ich glaube, das ist ja, das, ist das, warum es gerade auch für viele Menschen, jetzt gerade auch junge Menschen in diesen Jahren, so
1: attraktiv Definitiv. war. Definitiv. Es ist einfach, ähm, wenn du so willst, Markus, es ist einfach alles logisch, was da gesagt wird. Und das ist das Schöne, es ist eigentlich nicht eingefärbt. Und ich habe mir mit Peace Style Fight die Aufgabe gemacht, auch Wissenschaft, westliche Wissenschaft und äh, fernöstliche spirituelle Lebenslehren so zusammenzuführen und einfach so einfach wie möglich nachvollziehbar zu machen. Ja, weil das war das, was mir früher als der junge Stefan, irgendwie ab sieben, sag ich mal, bis Mitte 20 immer gefehlt hat. Weißt du, es, es gab für mich nicht so eine einfache Quelle, wo ich wo mir jemand gesagt hat oder wo ich lesen konnte, so und so ist es. Das und das äh, muss ich anwenden und dann und dann passiert das und das. Das gab's nicht. Weißt du, das hat mich so genervt und so belastet. Und im Grunde genommen habe ich mich damit eigentlich bis jetzt mein mehr als mein halbes Leben äh, rumgeschlagen. Und dann habe ich irgendwann halt gesagt, so, jetzt Schluss. Ich, ich nutze meine eigenen Skills und bringe das jetzt mal so einfach wie möglich auf den Punkt. Und deswegen gibt es Peace Life.
0: Cool. Hast du dich dann vorher auch immer so ein bisschen lost gefühlt und unverstanden?
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Das war, das war halt wie, wie ein Sprint durchs Labyrinth, aber ohne Beleuchtung. <lacht> das <lacht> das
0: ja, glaube ich. Du bist ja voll gegen die Wand geknallt, ne? So sagen, ja. Ja, cool. Und dann hast du die Plattform Peace Life ins Leben gerufen, um dich, um quasi da dann dich nicht
1: dich ausleben zu können, sondern das, was deine Erkenntnisse weiterzugeben, um anderen Menschen zu helfen. Exakt, ich habe ja schon, genau, ich hab ja schon äh, viel gecoacht zu der Zeit und war auch dann eine Führungskraft in einem äh, führenden Coaching-Unternehmen in Deutschland. Es ging dann viel mehr so um Manager-Coaching und sowas. Und ich habe dann, ich war Gastdozent äh, an einer, einer Hochschule für Achtsamkeit und Selbststeuerung. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, so, weißt du, irgendwie so, wie ich es erklären möchte, erklärt es irgendwo niemand. Und dann habe ich äh, gesehen, dass ich eigentlich was vermitteln kann, was Leuten helfen kann. Und dann habe ich äh, Peace Life gegründet, um sozusagen einfach die, die Achtsamkeit und die Wissenschaft leichter zu erklären und zu vermitteln. Und im Grunde genommen geht es um, immer um eine Sache. Es geht darum, um die Grundannahmen, und das ist jetzt wichtig für Leute, die zuhören. Das Leben ist gestaltbar. Deswegen heißt Peace Life, ist der, der Slogan ist Create Yourself. Und das ist das, worum sich meine komplette Arbeit dreht. Um die Gestaltbarkeit des Lebens. Und das ist etwas, was total versäumt wird, irgendwo in der Schule, im Bildungssystem, in der Erwachsenenbildung, so ganz klar auf den Punkt konkret zu vermitteln. Du kannst nicht nicht gestalten als Mensch. Alles, was du tust, in jedem Moment, in jeder Sekunde, nimmt Einfluss auf das weitere Geschehen deines Lebens immer. Du kommst, kannst dem nicht entkommen, ja. Aber du kannst es dir zunutze machen. Und das ist das, was ich äh, vereinfacht sozusagen erkläre bei Piester im Podcast, in meinen Kursen oder in meinen Vorträgen. Hm. Hm.
0: Das Spannende ist ja auch. Das Spannende ist ja auch. Ist ja auch nie wirklich, ist ja auch nie alleine, wirklich alleine, seinen, alleine
1: mit seinen Taten.
0: Also Handlung. Handlung. Genau. ich nicht ganz doppelt. <lacht> du auch, ne? Ich kurz mich auch noch Jetzt geht's ja. wieder. Ja, okay. Weil, was viele Menschen vergessen, du kannst irgendwie in den tiefsten Dschungel gehen und den ganzen Tag nur meditieren. Am Ende des Tages sind wir alle immer connected und alle sind wir, sind wir eine Consciousness. Und sobald du irgendeine Aktion machst, gibt es durch den Butterfly-Effekt oder durch was auch immer einen Impact auf andere Menschen, was irgendwann auch wieder zu ja, dir richtig. zurückkommt. Und sei, sei, sei es nur die Gedanken, die Energie sind, wenn du schlecht über jemanden redest oder schlecht über jemanden denkst, dann fühlt der Mensch das energetisch
1: und es kommt irgendwann auch wieder zurück. So es aus. genau, es sind alles karmische Verbindung. und das finde ich immer so ein bisschen manchmal, zumindest war es für mich immer sehr abstrakt und auch ein bisschen weit weg und so ein bisschen abgespaced und mhm. wenn man sich das mal ganz einfach vorstellt, mhm. ja, du bist als Mensch, oder ich fange mal anders an, das Leben ist eine dauerhafte Veränderung, ja? Nichts ist statisch. Es war niemals das gleiche Leben zu einem Zeitpunkt. Nichts, gar nichts. Und das ist, im Buddhismus nennt man das die Illusion der Permanenz. Unser Geist, der ist sozusagen in dem Sinne beschränkt, dass wir die Veränderung, die Fließfähigkeit des Lebens nicht so sehr wahrnehmen können. Aber im Grunde genommen verändern sich sogar Gebirgsketten laufend. Nur das können wir nicht wahrnehmen, mhm. weil wir zu kurz leben. Würdest du 100.000 Jahre alt werden und würdest vor Mont Blanc sitzen, die, die 100.000 Jahre, dann würdest du sehen, dass der sich auch verändert. So. Das heißt, die Grundannahme der Gestaltung ist, dass alles fließend ist. So. Und wenn alles fließend ist, bedeutet das, dass wir ja auch irgendwie an dieser Gestaltung irgendwie teilhaben. Und das ist richtig. Wir gestalten die ganze Zeit, wie ich ihm schon sagte. Und wie tun wir das? Das ist ganz einfach. Es gibt drei Aktionsformen, wie wir selber als Mensch gestalten können. Das sind einmal die Handlungen. Ja? Stell dir vor, ganz einfaches, banales Beispiel. Es gibt links einen Schokorügel und rechts einen Apfel. Nimmst du den Apfel, passiert was anderes in der Zukunft, als wenn du nur den Schokorügel nimmst. Ja? In dem Fall Apfel gesund, Schokorügel ungesund. Ganz einfach. Deine Handlung. Dann auf der nächsten Ebene gibst du die Worte. Machst du jemandem ein Kompliment, freut er sich. Missachtest du jemand und beschimpfst ihn, ist er vielleicht traurig. Das heißt, auch eine Gestaltung. Und die nächste und höchste Ebene sind deine Gedanken. Weil deine Gedanken ist das Höchste der Gestaltungsformen in dem Sinne, weil vor jedem Wort oder vor jeder Handlung musst du erst denken. So Und da sind wir quasi an der Quelle, warum auch Meditation so sinnvoll ist. Weil du dann erkennst, was passiert, während es passiert. Weil du mit deinem Geist im gegenwärtigen Moment ankommst. Und das bedeutet, wenn du erkennst, was du denkst, bevor du handelst, kannst du quasi auch in eine andere Richtung lenken. Ergo, du beginnst zu gestalten, dich und dein Leben. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen abstrakt für manche, aber das ist einfach eine Wahrheit des Lebens. Ja? Und das ist das im, im Prinzip, das ist im Prinzip das ist die Grundessenz der Gestaltung. Bist du noch da?
0: Ja, also, ja. Okay. ja, ich bin da, ich bin gerade beeindruckt, ich lasse es gerade noch ein bisschen auf mich wirken, weil das ja genau das ist, ähm, worum es geht, dass, dass du immer im Driver Seat sitzt, egal was passiert, dass, dass du. Warte mal, du warst, weg. Du, du warst oder,
1: weg. Bei mir warst du nicht auf der Aufnahme. Okay, egal, aber
0: über Zencast hat er wenigstens meine Audiospur okay. aufgenommen das wird später zusammengeführt. Aber ich kann es gerne nochmal wiederholen. Ich habe nur gesagt, ja, ich war gerade äh, deeply impressed und habe das erstmal ein bisschen auf mich wirken lassen, weil das ja genau das ist, worum es geht. Dass, dass du im Grunde, dass du immer in deiner Kraft bist, yes. dass, dass du wirklich so die die Schaltzentrale von deinem eigenen Leben bist, dadurch, dass, dass du verantwortlich bist für deine für deine Handlungen durch, durch deine Gedanken und deine Emotionen, die dann zu Worten werden, zu Handlungen. Und deine Handlungen werden irgendwann zu deinen Gewohnheiten, die werden zu deinem Charakter und das wird dein Schicksal. Ein, und das ist alles, alles was 100%, du 100 Prozent,
1: genau so ist es. Und das kann man lernen. Man kann das ja. systemisch trainieren. Man kann das lernen. Und das ist das Schöne, weil unsere Gehirne ja veränderbar sind. Wie du gerade gesagt hast, Gewohnheiten. Gewohnheiten ist etwas, was wir vorher auf unser weißes Blatt Papier geschrieben haben. Das heißt, wir können es auch wieder wegradieren und was Neues aufschreiben. Das heißt, das, das, das mhm. ist ja doch das Schönste an der ganzen Sache. Nicht nur dass das Leben gestaltbar ist und wir da mitwirken können, wir können es sogar noch erlernen. Und das macht das Ganze eigentlich erst so richtig geil, weißt du?
0: <lacht> ja, es ist so sau so, 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 so spannend, wenn du dann einmal irgendwie auf diesen Pfad kommst, wo du ja schon ziemlich früh abgewogen bist und dann immer mehr Sachen Sinn machen, wie du sagst, so dass, dass dieses Puzzle, was sich dann auf einmal fügt und auf einmal auch Sachen aus der Vergangenheit, die damals noch gar keinen Sinn gemacht haben, auf einmal völlig logisch erscheinen und dir das quasi wie Schuppen von den Augen fällt und du das Bedürfnis hast, dich vielleicht bei manchen Leuten zu melden, dich zu entschuldigen oder einfach mal einfach mal so zu hinterfragen, was man überhaupt den ganzen Tag macht, woran man geglaubt hat, was für veraltete Konventionen man gefolgt ist. Und das ist einfach so mega, mega, mega spannend. Um, ich fühle mich gerade auch sehr connected zu dir. Ich freue ja, mich, dass du das Ich
1: wollte gerade sagen, das, was du gerade erzählst, das spricht mir auch aus dem Herzen. Also du, du hast ja auch diese Erfahrung schon für dich, denke ich mal, viel gemacht, ne?
0: Ja, klar. Irgendwann, wie gesagt, früher oder später kommt man dahin Ich war früher ganz, ganz anders unterwegs. Mit sieben oder mit 20 oder 25, 30 habe ich noch ganz andere Sachen gemacht, wo ich mittlerweile aber akzeptiert habe, dass sie einfach ein Teil von mir sind. Und ohne den wäre ich jetzt nicht der, der ich heute bin. Aber das passt einfach überhaupt nicht mehr. Aber so geht halt jeder so seinen eigenen Weg. Ne? Die einen biegen ein bisschen früher ab, die anderen ein bisschen später. Die dritten werden... Leider vielleicht durch, durch eine Krankheit oder ein krassen ein krasses Happening in ihrem Leben mehr oder weniger dazu gezwungen, vielleicht mal umzudenken oder Sachen zu hinterfragen. Und deshalb ist es auch so gut und so wichtig, dass es so Plattformen gibt wie deine, wie peacelife.de, wo, wo die Leute abgeholt werden und wo du dann mit deiner Erfahrung quasi Leute ja, an die Hand voll, das kannst. Ist,
1: das ist mein Wunsch. Dafür stehe ich morgen auf morgens auf. Und ähm, weil du es gerade gesagt hast, dass jeder da irgendwann an einen Punkt kommt. Und das ist auch nochmal eine, eine Ansage. Egal, wo du heute stehst, du kannst es definitiv sofort in eine andere Bahn lenken. Ja? Wenn du, es wird sich natürlich nicht sofort ändern. Und das ist immer das, was, was Leute dann auch manchmal so, ja, aber warum passiert da manchmal nichts? Du musst dann auch immer an die natürlichen Prozesse des Lebens auch mal manchmal ein bisschen denken. Ja? Wenn du jetzt eine, einen Strauch äh, Tomaten anpflanzen willst, ja? dann musst du auch erstmal Erde, dann muss das da reingepflanzt werden, musst du gießen, dann brauchst du Sonne, dann musst du warten. Veränderungen dauern ein bisschen, aber du kannst die erzeugen. Und wenn du weißt, wie es geht, dann wirst du dann irgendwann Freude empfinden ja? und dann wirst du dann irgendwann, weißt du, bei mir geht es immer darum, es gibt zwei Möglichkeiten, dem Leben zu begegnen in meinen Augen, als Gestalt oder als Gestalter. Weißt du, eine Gestalt lässt sich vom Leben gestalten, einfach weil sie nicht bewusst agiert, nicht bewusst äh, steuert sozusagen. Ja? Das ist dann sozusagen alles auf Autopilot, alles was, alles, was auf dich einprasselt, dann Du reagierst automatisch darauf. Und du hast die Möglichkeit, ein Gestalter zu werden. Das heißt, auf dem Schiff deines Lebens, um mal so ein bisschen in Bildern zu sprechen, gibt es auf einmal ein Segel. Und du kannst dieses Segel steuern. Das heißt, du beginnst, weil du viel bewusster bist, auf äußere Reize, die auf dich einströmen, nicht mehr automatisch und unbewusst zu reagieren, sondern du trittst ein Stück zurück, guckst an, was es ist und reagierst. Das bedeutet, du Du bist einer, der sein Leben einen, einen Kurs gibt die ganze Zeit und das ist halt im Prinzip das, wie man dem Leben begegnen kann. Und dafür ist es halt so wichtig, den Geist zu beherrschen in einer gewissen Art und Weise, ja?
0: Ja. Wie oft meditierst du? Also ich
1: meditier du? täglich. So und äh, das Wichtigste ist eigentlich immer, das sage ich zu allen und man kann mit drei Minuten anfangen. Es ist viel wichtiger, dass es regelmäßig passiert. Und, mhm. ja? Würdest du? Also, Mach du erst mal Und die andere ist, es muss wirksam sein. Das heißt, mh, du musst dann, wenn du drei Minuten machst, dir auch ein bisschen den Arsch treten und dich anstrengen. Aber dann sind drei Minuten jeden Tag viel besser als zweimal die Woche 20. Ja. Mhm. Und, und ich glaube, was viele
0: Menschen auch ähm, ähm, vielleicht nicht ganz... Verstehen ist, dass oftmals so der Einwand kommt, ja, ich kann nicht ähm, meditieren, weil mir gehen zu viele Sachen durch okay. den Kopf und ich, ich muss immer an irgendwas anderes denken. Und im Grunde ist genau der Moment, in dem du beobachtest, dass du viele Sachen im Kopf hast und dass du abgelenkt bist und dann
1: schaffst du wieder zurück zu deinem Atem zu kommen, das Exakt. ist ja schon Meditation. Exakt so sieht es aus. Das ist cool, dass du das mal ansprichst, weil das wird mir auch ganz oft, äh, sozusagen höre ich ganz oft von irgendwelchen äh, Klienten oder Leuten, äh, ich bin zu unruhig im Kopf. So, Aber das ist genau der Grund, äh, weshalb du eigentlich meditierst, ja? weil der Kopf ist aktuell dein dein Captain, der steuert dich aktuell ja, und der ist ziemlich ich vergleiche den Verstand immer mit einem wilden, jungen Elefant, der sozusagen ähm, ja, den, den, den Headspin im Breakdance übt, die ganze Zeit über den Kopf.
0: <lacht> ja, unser Gehirn ist einfach so ein Wunderwerk. Das ist, äh, keine Ahnung, wie du schon gesagt hast, alles ist im Wandel. Jeder will sich ausleben, experiencen und so auch unser Gehirn, glaube ich. Darum geht es auch immer wieder ans Limit. Wenn du das Gehirn lässt, dann kann es einfach Millionen Optionen durchdenken und Gedanken, wie es sich Dich vor dem Tod schützt, sagst Das ist ja kacke,
1: weil du du dadurch entgeht dir die Chance der Selbststeuerung, der Gestaltung komplett. Ähm, weil ja. es, es macht ja die ganze Zeit irgendwas. Und ich habe ja eben schon gesagt, die Gedanken sind immer das Wichtigste, weil das vor allen deinen Aktionen steht. Und wenn die Gedanken aber auf äh, Autopilot machen, was sie wollen, und du nicht der Herr über deine Gedanken bist, sozusagen das Instrument dich spielt, anstatt dass du das Instrument spielst dann kannst du auch nicht erwarten, dass dein Leben sich in irgendeiner Art und Weise ändert. Und deswegen ist es so sinnvoll zu meditieren, weil du dann genau das machst. Du setzt dich hin und beobachtest. Meditation ist im Kern nur Beobachtung. Ja, und für diese Beobachtung muss man sich halt mal ein bisschen disziplinieren und mal ein paar Minuten hinsetzen. Aber wenn man, und ich glaube, das ist das größte Problem, dass Leute mit Apps oder sowas anfangen und denen fehlt immer das große Bild der Meditation. Warum macht man das denn jetzt? Ja? Und man hat dann irgendwelche Himalaya-Höhlen und Räucherstäbchen und so im Kopf und kriegst nicht zusammen, warum man sich da jetzt für fünf oder zehn Minuten mal in Ruhe hinsetzen soll. Und genau da setze ich an, weil ich den Leuten klar machen will, was das für einen krassen Impact hat für ihr Leben, für alles, für ihr Business, für ihre Beziehung, für ihre Fitness, für ihr Geld, für Ernährung, für alles. Weil du steuerst ja alles mit deinem Gehirn. Deswegen ist es nur logisch, da mal den Joystick in die Hand zu nehmen und den nicht immer aus der Hand zu geben.
0: Ja, und es ist ja auch wie so ein Muskel. Ne? Je öfter man meditiert, je öfter du dich hinsetzt, du wirst immer stärker und, und kommst immer mehr in Kontrolle von deinen Gedanken, um sie dann letztendlich für die Sachen zu verwenden, die dich das wirklich Muskel, dann weiterbringen. Sag, so ist es, genau. Und deshalb hast du ja gesagt, ähm, ist auch so wichtig, diese tägliche Repetition. Und wenn einer sagt, ich habe nicht drei Minuten oder fünf Minuten Zeit am Tag, der sollte sich fünf Stunden Zeit pro Tag nehmen. <lacht> ja, das ist ja, schon hart. <lacht> <lacht> ja, aber so abgefuckt ist dann sein ja, Leben ja, ja. so. Ähm, ich habe es vorher auch nicht, nicht wirklich geglaubt, wie powerful dieses Tool ist, das auch noch komplett kostenlos verfügbar ist und von jedem Ort der Welt gemacht werden kann, ohne Aufwand. Und bei mir hat es wirklich das auch alles Das ist doch das Geilste, verändert. dass du das
1: sagst, auch mit kostenlos, genau. Ich sage immer so, die beste App ist dein Atem. Du brauchst ja. nicht mehr. Ja. Ja. ja,
0: ja. Und vielleicht ganz interessant, weil weil sich manche Leute wahrscheinlich auch fragen, warum soll ich immer auf meinen Atem achten? Oder äh, die gleiche Funktion hat zum Beispiel ein Mantra, ähm, das man immer wiederholt. Das ist einfach, um dein, um dein Gehirn ruhig zu stellen in dem Moment oder um, um dem Gehirn eine gewisse Ablenkung zu geben von den Gedanken, ja, was es uns denkt. ist ähm,
1: richtig. Ich habe gerade, witzigerweise, letzte Woche einen, einen Podcast-Artikel äh, veröffentlicht. Ein Podcast-Artikel? Eine Podcast-Artikel. Ja, dachte, was hast du Das ist, das ist ein ein ganz das neues Format. Format. <lacht> Kannst <lacht> du hören und lesen gleichzeitig. Ja. Ähm, ich habe, genau, und da ja. geht es im Prinzip wirklich um den Atem. Und ich erzähle das immer so ein bisschen storymäßig. Und der Atem, der hat... Ja einfach so eine unfassbare Macht über unser Leben, das, das kann man sich eigentlich manchmal gar nicht vorstellen, weil weißt du, das, wir suchen immer, wir greifen in Bezug auf das Lebensglück immer nach den Sternen, ja? aber die guten, wirklich guten Dinge, die sind oft so nahe und der Atem ist sowas, ja? weil der Atem, der hat drei wichtige Qualitäten, erstens er ist immer aus, also immer im gegenwärtigen Moment er kann nicht woanders sein das heißt wenn du dich einfach darauf konzentrierst mit deiner Wahrnehmung, dann bist du automatisch schon im gegenwärtigen Moment. Ja, Dann hat der Atem die fu tolle Funktion, dass er den Kopf mit dem Körper verbindet. Ja? Und durch diese Funktion drittens bringt mhm. er auch deinen Kopf deinen Körper in ein harmonisches Gleichgewicht. Und das ist das, was den meisten Menschen fehlt. Wir sind auch generell, allgemein, in der westlichen Gesellschaft ganz, ganz viel im Kopf unterwegs, ja? aber nicht im Körper, aber im Körper, wenn du so möchtest. Da liegen unsere, da liegt unsere Intuition. Da liegt sozusagen unsere, unser Unterbewusstsein. Da liegen unsere tiefen Ressourcen, da liegt das, was dir sagt, was du brauchst. Leute kennen es vielleicht äh, umgangssprachlich als Bauchgefühl oder so, ja? Und diese genau, mhm. genau richtig, exakt. Und diese kostbare Verbindung, die stellt dir dein Atem her. Wenn du einfach mal ganz bewusst nur deine Atmung wahrnimmst, das ist Gold wert. Ich sag dir das. Dadurch werden Krankheiten verschwinden, Depression, Ängste und alles. Weißt du? Der Atem spiegelt ja auch immer dein Empfinden. Du kennst das. Vielleicht. Ja. Wenn du entspannt bist, dann geht dein Atem ganz ruhig. Und wenn du vielleicht in einer, in einer bedrohlichen Situation bist, dann wird dein Atem flach und ganz schnell. Das bedeutet, dein, dein Atem ist auch immer ein Spiegel deines Befindens. Also der Atem... Ja,
0: da. Ja. Ja, da. Da ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, die ähm, Art und Weise, wie man atmet, gerade auch in der westlichen Welt, äh, oftmals in dem Brustkorb, wo du dann nur zwei Drittel von deinem ganzen äh, Volumen quasi ausnutzt, ja. anstatt in den Bauch zu atmen.
1: Ja, ist vollkommen richtig, ja was du sagst. Sagen. Also ganz oft, ist ist auch einer Tat bei Männern oft der Fall, Frauen sind da schon in die, intuitiv ein bisschen entspannter unterwegs, dass wir flach im Brustkorb rein, du musst einfach, wenn du Stress hast, versuchen mal auf deine Bauchatmung zu achten. Also Mehr kann man dazu eigentlich in dem Sinne jetzt gar nicht sagen, weil das, das beruhigt schon viel mehr als diese flache Atmung oben. Und weißt du, du kennst auch so Leute, die, die auf dich sofort sehr selbstbewusst und in sich ruhend und charismatisch wirken. Ja? Das, das sind Leute, die haben, eine, die haben eine bewusste Atmung und eine bewusste Bauchatmung. Ich habe viel mit Künstlern zusammengearbeitet, Schauspieler, Musiker, das sind alles Leute, die, die das gelernt haben, auf ihre Atmung zu achten, einfach aus ihrem Job heraus, ja, zum Gesang oder so. Die haben automatisch auch ja. eine ganz andere, ein ganz anderes Charisma, eine ganz andere Ausstrahlung, weil sie in Kontakt mit sich sind. Allein dadurch, dass sie bewusster atmen. Klingt extrem banal, ist es aber nicht. Lässt sich, lässt sich, lässt sich nur nicht so ja, gut verkaufen. Super, weißt das du? Super Deswegen stehen da diese ganzen Ratgeberbücher, 100.000 Tipps, aber keiner sagt dir, Alter, Achte einfach
0: mal auf deinen Atem. Ja, das ist ja das Krasse. Die, die besten, krassesten Hacks und, und ähm, Changes in deinem Leben, die sind, die sind eigentlich ziemlich banal und ziemlich einfach und, und alle noch kostenlos machbar. Wie zum Beispiel achte auf deinen Atem, fang an zu meditieren, connecte dich vielleicht mit der, mit der Mutter Erde und ja, geh mal ein bisschen barfuß, ähm, geh laufen, geh zu Fuß, alles, alles keine Aufwand. Ja, ja, das ist sau, sau spannend. Und zum Thema Atmung finde ich auch noch einen ganz interessanten Punkt. Da gibt es auch so eine große Misskonzeption gerade auch in der westlichen Welt, dass zum Beispiel Ernährung unser Antreiber ist, unser Energielieferant. Ähm, abgesehen davon, dass in dem, in dem Processed Food, also im verarbeiteten Lebensmittel ja. eigentlich überhaupt keine Nährstoffe mehr drin sind, dass mehr Nährstoff in Hunde und äh, Katzennahrung, wenn man sich mal diesen Spaß machen will, auch im Supermarkt die Nährstoffe vergleicht, ist ähm, ja, das ist schon heftig. Es ist so, dass, dass die Ernährung quasi irgendwo auf Punkt 4 kommt. Also am allerwichtigsten ist, ist Sonne, ist eine Atmung, ist Liebe. Ein kleines Kind würde sterben, Baby, wenn es nicht innerhalb von einer Minute in den Arm genommen wird. Und dann kommt irgendwann die Nahrung, die gerade auch durch den, den Frequency-Change auf unserer Erde auch immer unwichtiger wird. Die Leute sind nicht mehr so dense, sie brauchen nicht mehr so viel Fleisch. Mhm. Immer mehr Leute ernähren sich vegan. Ist die Ernährung wirklich... Ähm, ja, die ist, ist nicht so hoch angesiedelt, wie sie
1: vielleicht irgendwann mal war. Das ist auch spannend. Ja, Markus, ist, ist, ja. ich sag mal so, es ist noch viel zu tun, <lacht> so ein bisschen den, den, den Spirit äh, irgendwie so ein bisschen ne, in die Köpfe reinzukriegen. Aber es ist irgendwie eine spannende Zeit. Und ich glaube, immer mehr Leute öffnen sich da auch für und merken auch so, hey, da ist mehr. Ach,
0: ach total, total. Also ich, ich bin überhaupt nicht hoffnungslos, Ganz im Gegenteil ich sehe es ja bei uns in der, in der dnx-Community, wie viele junge Leute, wie bewusst leben, die schon quasi äh, agieren und wie, wie krass, äh, ja, sie schon Sachen hinterfragen und reflektieren und aufgeklärt sind und einen Impact haben wollen und Superlange. einfach geile und gute Sachen machen und das ist irgendwie das, das und man kann es ja sogar, sind wir wieder bei der Wissenschaft, man kann es ja quasi auch messen, die Frequenz der Erde erhöht sich ja auch gerade, die sogenannte Schumann-Frequenz. Das heißt, es sind gerade super, super spannende, ähm, es ist eine super spannende Zeit, wie du schon sagtest, gerade 2018 ist so das Jahr des, des Wandels und immer mehr Leute, auch wenn ich das Wort nicht so cool finde, wachen auf oder erwachen oder sind einfach ein bisschen bisschen bewusst lebender und, und sehen einfach so, das System, wie wir es bis jetzt gelebt haben, hat uns nicht dahin ja, geführt, ja. was es uns das versprochen was hat.
1: Ich an dem Wort auch, den nur so aus Interesse. Irgendwie
0: ich weiß nicht, weil manche irgendwie so proclaimen, sie sind jetzt awakened oder enlightened ja. und dabei hört das glaube ich nie auf. Also selbst ein Eckart Tolle sagt ja von sich ja. selber, er ist, er ist null irgendwie entleitet. Ja. Ähm, deshalb kann man glaube ich gar nicht entleitet sein, aber oh, man kann auf gut. jeden Fall bewusster Wieder werden. Gut, ja,
1: ja. <lacht> das finde <will> ich gut. <lacht> <lacht>
0: Aber, aber du weißt ja, du weißt glaube ich, was ich meine und deshalb ist auch so echt so cool, was, was du machst Mann. mit deinem Podcast, mit deinen Talks, mit deinem Online-Kurs, glaube ich, was da
1: noch in der Pipeline ist. Was hast du noch alles geplant mit Peace also, Life? Genommen, genau, es gibt einen Online-Kurs, der startet am, am 7.5. Also ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt online geht, aber man hätte auf jeden Fall, glaube ich, wahrscheinlich noch Chance, da reinzurutschen. Das ist eine 21-tägige Reise ja. ins Peace Life. Ja? Ich sage immer, wer in einem Peace Life leben möchte, der braucht ein Peace Mind und das geht im Prinzip darum, das, was wir alles gerade so grob mal gesprochen haben, habe ich halt in einen 21-tägigen, leicht zu folgenden Kurs verpackt und ich erzähle immer alles, es gibt bei Peace einen Podcast, ich erzähle immer alles eigentlich ein bisschen so wie eine Reise. Ja? Ich vermittle eigentlich immer den Code des Lebens und das packe ich eigentlich immer in so ein bisschen Stories, weil ich sage immer, ich mache Achtsamkeit für die Straße und ich, hab immer, ich arbeite viel in Bildern, ne? Cool. Genau, deswegen außer so den Elefanten ja. und so ganzen Kram und mit dem Schiff und so. Und so, Das erwartet dich eigentlich bei PeaceHealth. Es gibt den Podcast. Den findet man auch unter, ja, eigentlich findest du alles auf peacehealth.de. Und da gibt es den Podcast. Ich schreibe sau viele Posts. Ich habe gestern mal äh, mein Word-Dokument geguckt, das habe ich auch gepostet. Ich hatte knapp 40.000 Wörter nur im in instagram post die letzten äh, zwei Jahre geschrieben. <lacht> Alter. Alter. Also Geil. von danach äh, gibt's das nicht. Es ist einfach, p ist dann so die Summe aller Teile. ne? Und jeder, der, je nachdem, wo er gerade ist, auf welchen, ja. auf welcher Flughöhe im Leben, kann sich da, glaube ich, irgendwas rauspicken. Sei es ein Podcast, sei es ein Post oder vielleicht auch, wenn oh, man ja. bereit ist, für so einen Kurs und das dann richtig handfest zu lernen. Danach brauchst du auch keine Apps mehr. Ne? Wenn du so einen Kurs gemacht hast, dann weißt kannst du auch das alles. <lacht> ne? Das ist halt das, das Ziel. Das ist, genau, das passiert bei p Ach Achso, und ich gebe äh, geb auch Retreats. Das schreibe ich aber immer nur aus an, also Retreats sind für die, die es vielleicht nicht kennen, ähm, siebentägige Peace Weeks, das ist dann so eine ganze Woche, die nächste ist äh, Ende des Jahres in Thailand wahrscheinlich und das ist dann immer im Kleinkreis, ne? für Leute, die dann so ganz tief nochmal rein wollen das das nochmal richtig lernen wollen. Das schreibe ich aber nur an Leute aus, die quasi auch äh, den, den, den Newsletter empfangen. Und Achso, ich habe das Wichtigste ganz vergessen. <lacht> jeden, jeden Sonntag äh, mache ich äh, live <lacht> auf Facebook ähm, den Peace Morning. Da mache ich eine kostenlose Meditationscoaching. Das geht immer so 30, 45 Minuten. Jeden Sonntag auf, auf Facebook. Okay,
0: Cool. Auf Facebook. Und, aber peacelife.de ist schon so der Place to go. Und von da kommt man dann auf dein Instagram-Profil, Podcast. Exakt, genau. Das Facebook ist das Wichtigste. Ist das ist
1: peacelife.de. Danke dann. Ja, danke, Brand. Nice, cool. Nice.
0: Ja, Stefan. Echt sehr, sehr geil. Danke für deine Zeit, danke für, dein, für danke deinen Wirken. für den Raum hier. Und danke für das dein ist Sein. Schön.
1: Ihr seid eine coole Community und ich freue mich mega darüber, hier jetzt so ein kleiner Teil zu sein, ne? mit diesen 42 Minuten. Ja. <lacht> ja, sehr cool. Und wenn du mal wieder in Deutschland
0: bist und es vielleicht nach Berlin schaffst, und wir machen gerade ein Event, bist dann ja, natürlich du natürlich auch gerne eingeladen auf unser Festival. Dieses Jahr Mai. Ja, ja Ende Mai, wir sind letzte in Mai Deutschland wir auch viel in Berlin. Also. Ach, cool, bist ja. du eingeladen. Dann lass uns gleich nochmal aufcatchen, wenn ja. wir die Aufnahme hier beendet haben und dann. Eda, wer Bock hat, dich live zu treffen, würde ich sagen, Kommt zum DNX-Festival. Wir warten mittlerweile, ich glaube, wow. wir haben schon über 900 Tickets verkauft. Also wir dachten eigentlich über 1000, es werden wahrscheinlich 1200, 1300 Leute kommen. Geil. Ja, wird richtig, richtig fett. Cool, ja, Stefan, ey, dann äh, lernen wir uns auch mal persönlich kennen. Ich freue mich total, dass das jetzt geklappt hat hier mit dem Interview und äh, ich merke schon, das resoniert echt gut mit dir und freue mich auf Berlin und lass uns dann gleich gut, noch mal quatschen. Oh, meine Gut, und an alle Zuhörer, danke, dass ihr mit auf Start wart und wir sehen uns dann Peace. auch in Berlin. Willst du noch was sagen? <lacht> Peace and out. Hey du. Ja, genau du. Tausend Dank für deinen ongoing Support vom DMX-Podcast und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne kurz in meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Facebook-Community. Die DNX-Community ist für alle angehenden digitalen Nomaden und alle anderen Podcast-Hörer und Freigeister, die Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die DNX-Facebook-Gruppe ist von null auf mittlerweile über 13.000 Mitglieder gewachsen. Und ich bin jeden Tag persönlich in der Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann kostenlose dnx facebook community findest du unter www.dnxcommunity.de und jetzt kommt das Event mit dem alles angefangen hat ist das dnx festival in Berlin wir erwarten dieses Jahr im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister die die Welt verändern für mich ist die dnx echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, wo ich mich auch wirklich darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Wir haben das nicht nur zehnmal gesehen, nicht nur 50 Mal, nicht nur 100 Mal, nicht nur 500 Mal. Schon über 1000 Mal habe ich gesehen, dass Leute transformiert sind, nachdem sie auf einem von unseren Events gewesen sind, sei es bei den Konferenzen, sei es bei den Camps, sei es über den Podcast, sei es über die Academy, sei es über die Facebook-Community, wie auch immer so inspiriert geworden sind, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig arbeiten zu können, sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben, angefangen haben, das erste Geld zu verdienen, on the road gegangen sind und jetzt treffen wir, All diese, diese Tausende von Leuten von unserer DNX-Community in, in den digitalen Nomaden-Hotspots auf dieser ganzen Welt. Also sei es jetzt in Bangkok, in Chiang Mai, in Medellin, in Barcelona, in Bangkok, in Berlin, in Lissabon. In den Nomad-Hotspots dieser Welt trifft man die Leute, die auch vorher auf einem Event von uns gewesen sind und dann auf die Reise gegangen sind und aus ihrem konventionellen 9-to-5-Leben ausgebrochen sind. Ich freue mich auf dich wenn wir uns persönlich im Mai auf der DNX sehen und wenn das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zu den Speakern, Workshops und Tickets zu DNX findest du auf www.dnx-berlin.de Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten am Start. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Und wenn du dich für unseren Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine sieben Erfolgsgeheimnisse. Meine sieben Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind und Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to go, wenn du spürst, da geht noch mehr in dein Leben. Wir holen nur die allerbesten Experten in die Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Durch unsere DMX Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und zu den besten Experten zu den Themen Online Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen die dir kostenlos, diese Experten kostenlos in die DMX Academy. Check also jetzt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de Weiter geht's mit dem internationalen englischsprachigen DNX-Festival im September 2018 in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und auch ein digitaler Nomaden-Hotspot und das ganze Event wird mit Speakern und Teilnehmern aus aller Welt stattfinden. Letztes Jahr in Lissabon hatten wir Teilnehmern aus über 50 verschiedenen Nationen und Ländern auf dem DNX Festival am Start. Leute fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die aller, aller, aller Speaker auf dem DNX Main Event, auf der DNX Main Stage und haben neben dem Main Event natürlich auch wieder viele Pre-Events, haben eine fette Party, haben Meetups in der ganzen Stadt, also wir übernehmen als City komplett Lissabon und haben natürlich auch wieder ein Workshop Day mit, äh, ich glaube, über 20 Workshops, wo wir dann noch tiefer in die verschiedenen Themen der digitalen Warenwelt einsteigen. Also, Save the date! alle Tickets und alle Infos, alle Speaker findest du unter www.dnxglobal.com und das ist unser fettes, fettes, fettes internationales Event, das immer im September in Lissabon, in Portugal stattfindet. Next, wir haben jetzt auch einen englischsprachigen DMX-Podcast mit einem Native-Speaking-Host am Start. Das heißt, nicht mehr ich werde mir einen und Versuche, Englisch zu sprechen mit den Leuten, sondern wir haben die liebe Silvia Christmann am Start, die ähm, in New York und überall auf der ganzen Welt groß geworden ist, aber Englisch flüssend und Native-Speak, äh, hätte ich fast gesagt, spricht und äh, deshalb der perfekte Podcasting-Host ist. Und der DNX-Podcast auf Englisch ist jetzt ganz frisch an den Start gekommen. Es gibt schon die ersten Episodes, die ersten Folgen und es sind einfach richtig, richtig, richtig geile Menschen, die da auf dem DNX-Podcast gefeatured werden und den englischsprachigen Podcast am besten direkt subscriben, auch eine Bewertung abgeben. Damit nehmt ihr automatisch an einem Gewinnspiel für Tickets für die dnx Lissabon und die DNX-Berlin teil. Und den englischsprachigen DNX-Podcast findest du unter www.dnxpodcast.com. Last but not least der DNX Backpack. Der DNX DJ Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit Hunderten von Fächern in Handgepäckgröße. Der DNX Rucksack wurde zusammen mit euch, zusammen mit dir, zusammen mit der DNX Community entwickelt. Wir haben über 1000 Einsendungen zu unserer Umfrage bekommen, haben über anderthalb Jahre an dem Rucksack entwickelt und jetzt bin ich mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX Rucksack um die Welt reisen. Ich bin gerade in Koala Lumpur auf dem Visa Run, morgen ist wieder zurück nach Thailand. Und der Rucksack ist immer am Start und er ist richtig, richtig geil geworden. Alle Infos zum DNX-Rucksack findest du unter www.dnxshop.de Und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder DNX-Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt kannst auch auf www.dnxpodcast.de slash iTunes gehen, dann wirst du direkt auf den Podcast in iTunes weitergeleitet oder du öffnest die Podcast-App im iPhone, gehst unten rechts auf die Lupe, suchst dann nach Markus Meurer oder nach DMX-Podcast und dann auf Bewertung abgeben. Schreib mir einfach ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show und vielen, vielen Dank jetzt an dieser Stelle für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's It, meine Lieben, danke für alles. Peace and out. Dein Markus.